0: Suara Politik Milenial Indonesia Belakangan ini, masyarakat tengah dihebohkan dengan wacana kembalinya di fungsi TNI di tanah air. Wacana ini mengemuka ketika pemerintah berencana memberikan sejumlah jabatan di kementerian kepada perwira militer. Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat merespons keras kemungkinan kembalinya di fungsi TNI di negeri ini. Mereka tak ingin doktrin traumatis di era Orde Baru itu tumbuh kembali di era reformasi yang membuka jalan untuk demokrasi. terlihat bahwa wi TNI menjadi kata kunci yang menarik untuk diperdebatkan. Lalu, seperti apa doktrin ini mewarnai politik Indonesia? Get your coffee and let's get it started! Jika ditarik ke belakang, Cikal bakal masuknya militer ke dalam politik kerap dikaitkan dengan Undang-Undang Keadaan Darurat Perang pada tahun 1957. Peraturan ini memungkinkan militer untuk mengeluarkan perintah atau peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan ketika kondisi darurat perang. Menurut pengamat militer Salim Said, pada tahun 1958 peran militer ini tampak ingin diperluas melalui konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh kasat jenderal besar A.H. Nasution. Pidato jalan tengah Nasution ini kurang lebih berisi bahwa militer tidak hanya menjadi alat pemerintah dan bahwa militer juga bukan rezim yang mendominasi. Militer disebut sebagai kekuatan perjuangan rakyat yang bekerja sama dengan kekuatan rakyat lainnya. Para serdadu harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan militernya sehingga harus ditempatkan di segala bidang. Doktrin tersebut kemudian semakin menampakkan bentuknya di tahun 1959. Pada masa itu, hampir sepertiga kabinet diisi oleh militer. Ide Jalan Tengah milik Nasution ini kemudian semakin matang ketika terjadi seminar Angkatan Darat II di Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966. Seminar yang dihadiri ratusan tentara ini mengeluarkan kesepakatan bahwa militer diperbolehkan untuk memiliki fungsi sosial politik. Dari sini, konsep Jalan Tengah milik Nasution menjadi pembuka jalan bagi militer untuk ikut dalam urusan sosial politik di Indonesia. Konsep tersebut baru dimatangkan dan dilegalkan sebagai dwifungsi di era Orde Baru. Berbagai peraturan dibuat sehingga militer resmi punya dua fungsi yaitu menjaga keamanan dan ketertipan negara dan memegang kekuasaan serta mengatur negara. Oleh karena itu, tidak heran jika di era tersebut jika Jabatan Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipegang oleh seorang militer aktif. Tak hanya itu, militer juga masuk ke ranah legislatif di mana mereka duduk sebagai fraksi ABRI di DPR RI Ada pula doktrin kekaryaan di mana anggota militer dikirim ke sektor-sektor non-militer. Kritik terhadap praktik wifungsi kemudian muncul di akhir tahun 1980-an. Kala itu, beragam perubahan sosial seperti semakin kuatnya masyarakat sipil membuat doktrin itu mulai dipertanyakan. Selain itu, Keterbukaan menjadi gagasan utama yang menggoyang dominasi dwifungsi selama bertahun-tahun. Para akademisi universitas Indonesia seperti Arbi Sanid dan Miriam Budiarjo mengatakan bahwa idealnya militer bisa dilepaskan dari parlemen untuk menjalankan demokrasi. Meski demikian, pemerintahan Soeharto bergeming. dan mengaku bahwa jika militer tidak diberikan jabatan di parlemen, maka mereka akan melakukan kekerasan. Banyak pihak menganggap bahwa dwifungsi menjadi alat bagi rezim Orde Baru untuk menekan kebebasan sipil di Indonesia. Menurut Jun Hona, Indonesianis dari Ritsumeikan University, Dewi fungsi melalui penetrasi kekaryaan dan militer di parlemen menekan secara ketat partisipasi politik di negara ini. Memang, praktik Dewi fungsi kala itu banyak digunakan untuk menjaga stabilitas dari kebijakan era Orde Baru. Ketika Soeharto akhirnya meninggalkan jabatannya di tahun 1998, doktrin dwi fungsi ini akhirnya dikikis perlahan-lahan. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah dengan menghilangkan jatah fraksi ABRI di MPR. Selain itu, Presiden Abdurrahman Wahid kala itu juga memisahkan jabatan Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan. Jika diperhatikan, permintaan untuk menghilangkan dwifungsi ini sesuai dengan profesionalisme militer yang disebutkan oleh Samuel Huntington. Melalui pandangan seperti ini, di negara-negara demokrasi, militer seharusnya kembali ke barak dan mendapatkan kontrol dari sipil. Hal ini jelas berbeda dengan doktrin dwifungsi yang memberikan keleluasaan kepada para serdadu untuk melakukan pengaturan di negeri ini. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa dwifungsi militer yang memiliki sejarah panjang itu banyak dikritik dan bahkan tak diinginkan. Doktrin itu selalu identik dengan upaya Soeharto menjaga stabilitas kekuasaannya. Jika sudah begini, perlukah dan mungkinkah di fungsi kembali di era saat ini? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!